0: Olá amigos, muito boa tarde Aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Mundial de São Paulo Nosso espaço de todos os domingos De meio dia e trinta Até as 13 horas Iniciamos o programa, como eu sempre faço Com uma canção E hoje me deu uma saudade enorme Dessa música Essa música se chama When You Love a Woman e é de autoria do Journey, a banda de pop rock americana. E esse CD nunca saiu no Brasil. É um CD chamado Trial by Fire. E a faixa número 3, When I Love You Woman, é um arraso. E eu hoje acordei com essa música na minha cabeça e falei, eu vou passar, já tem muito tempo que eu não toco lá na rádio. Vou repetir, Journey, CD Trial by Fire. A música 3, o You Love Woman. Esse lançamento é de 1996 e nunca saiu aqui no Brasil. E, inclusive, o senhor Evaldo Ribeiro, que está aqui no programa comigo hoje, está ali emocionado porque ele adora essa música. né eu, eu quando peguei o CD em casa, eu falei, essa aqui hoje vai pegar o Evaldo de jeito. E pegou, quase matou o colega do coração. aí Ele está ali todo emotivo, mas é uma música realmente muito linda. Aliás, esse é um dos melhores CDs do Journey, Trial by Fire, o Journey que fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80. Em 1986 a banda parou no auge do sucesso, ficaram 10 anos sem gravar e quando retornaram em 1996, fizeram esse lindo trabalho Trial by Fire, que aliás é o último com o vocalista Steve Perry depois o Johnny trocaria para o Steve Alger, o Jeff Scott Soto quase virou vocalista da banda também até achar o filipino Arnel Pineda que é o atual vocalista da banda a banda está em pé até hoje mas esse disco aqui, Trial by Fire está entre os melhores trabalhos do Johnny, eu tenho todos os discos da banda, eu gosto muito mas esse aqui realmente é especial né Valdo? Vai na alma, Vai na alma. bom Vamos lá, é, um, um aviso também, está nas bancas o novo número da revista Cristã de Espiritismo, editada pelo nosso amigo Victor Rebelo que também tem programa aqui na rádio, aos sábados, às 16 horas. E esse número da revista está estampado na matéria de capa com o título Apometria que é um artigo extenso do meu amigo Dalton Campos Rock, lá de Curitiba, excelente pesquisador de temas uh, conscienciais, e ele fez esse trabalho sobre a pometria, clareando vários pontos, porque muitas pessoas confundem experiências fora do corpo, onde a pessoa se desloca para fora do corpo e abandona temporariamente o corpo físico toda a consciência dela está lá fora e o corpo físico vazio porque ela não é a consciência o corpo não é a consciência a pessoa está fora o corpo não tem nada dentro então não tem como a pessoa dividir metade dela está lá fora ou está metade aqui dentro falando então isto é, é que a apometria trabalha desdobramento de campos energéticos não é exatamente o mesmo que experiências fora do corpo Íntegras, ou seja, integrais, no sentido da consciência estar com os veículos sutis projetados para fora do corpo físico. E o Dalton Campos Rock fez um excelente trabalho mostrando a diferença entre o método da apometria e as saídas do corpo clássicas, sendo que a apometria é um método excelente também, mas não tem a ver com as saídas do corpo da forma que o pessoal que trabalha com a pometria imagina. Isso sendo dito por alguém que trabalha com as experiências fora do corpo e com a mediunidade também. Então, quem quer clarear esse tema, leia a revista Cristã de Espiritismo, um novo número que está nas bancas. Bom, eu estava comentando com o Evaldo, que hoje nós vamos dar sequência àquelas perguntas que o Evaldo me fez e que já fizemos dois programas sobre o tema das obsessões, os assédios extrafísicos e as desobsessões e desassédios. Os dois programas anteriores eu venho falando sobre isso e nesse programa vamos tocar de novo no assunto e se não der tempo de esgotar o tema, a gente ainda joga para um próximo programa. Eu estava comentando com o Evaldo que a, alguns ouvintes mandaram um e-mail lá para o IPPB me cobrando que eu não expliquei uma coisa que eu tinha comentado no primeiro programa, o Evaldo está ali rindo, né? que são espíritos que gostam de ficar no escuro. E o Evaldo me, me fez essa pergunta porque existem pessoas encarnadas que também gostam de ficar no escuro. Também tem os espíritos que gostam de ficar em ambientes sem luz. E aí eu comentei que eu iria responder isso, e como não fiz isso nos dois programas anteriores, Zé Faldo, o pessoal estava me cobrando lá por e-mail. Calma, gente, o tema é grande, tá? Se eu não conseguir responder isso hoje. Temos ainda o próximo programa. Eu vou responder, né? É que é para fazer um clima. <risos> Ei, Evaldo, não. Vamos responder isso aí hoje, tá? É um, é um tema pertinente. Ainda antes uh, de, de falar isso com vocês, eu quero contar uma coisa que aconteceu essa semana. Uh, eu tenho um grupo de estudos no IPPB, são 140 pessoas às quartas-feiras. Esse grupo está comigo há mais de 20 anos. Mas eu tenho um outro grupo, às terças-feiras, no Espaço Origens, lá no Brooklyn, que se reúne comigo, são 30 pessoas. E muitas vezes fazemos diversas práticas espirituais que eu ensino para o pessoal, a nível de ativação de chakras... É, ensina alguns mantras, estado vibracional, expansão de energia e uma série de coisas. E, eventualmente, a, acopla um dos amparadores comigo, um dos mentores, e passa uma mensagem para o pessoal, sugere alguma dica. Então, na terça-feira passada, rolou um trabalho espiritual muito grande, porque a, a, o Espaço Origens, lá no Brooklyn, onde eu faço as aulas, é uma casa enorme e tem um jardim. Então, às vezes, nós fazemos a, as aulas sentados no jardim, no gramado. Aí eu projeto as imagens no muro é, que tem ali perto do jardim. E é muito legal, muito lúdico fazer uma reunião, um grupo, Evaldo, assim, com grama, planta, flores. É muito, muito legal, né? O clima estava meio úmido, meio frio, e essa semana fazendo muito frio aqui em São Paulo. E eu me sentei, né? Desceu um fluxo de energia sobre mim. Eu pedi o pessoal para sentar pertinho e veio uma visualização para eu sugerir para a turma. Os mentores projetaram na minha mente um exercício. É claro, não tem como eu explicar isso aqui pela rádio. Tem que ser pessoalmente, orientando na hora. Uma ativação de chakras e bioenergia. No meio desse processo, tá, em que eu estava recebendo essas orientações e repassando-as, para o pessoal, e muitas vezes eu pego de um a um e vou aplicando passe nos chakras e, e mostrando as características na prática e falando coisas da pessoa numa leitura bioenergética, mas eu não dou consulta, eu faço isso nos grupos que eu trabalho dentro da temática que eu estou explicando, né, como parte prática do estudo teórico que a gente vai ensinando. Pois bem, no meio desse trabalho, a clarividência se expandiu, o chakra frontal dilatou e do mesmo jeito que às vezes a gente está passando energia, seja num passe, num reiki, cura prânica, o método que for de passagem de energia e que na hora que a gente está projetando luz pelas mãos, dá uma sensação que as mãos estão grandes, porque o fluxo de energia passando pelo chakra das mãos e dos dedos, dilata a aura das mãos. Então, parece que a pessoa está com duas mãos enormes. Muitos curadores relatam isso. e a explicação é essa? É o que é chamado, em estudos de projeção astral, de balonemê ou balonemã, a sensação da dilatação da aura, que muitas vezes antecede uma saída do corpo, ela também pode rolar na vigília ou em estados alterados de consciência ou em fenômenos anímicos mediúnicos. Muitos médiums, antes da comunicação mediúnica com os mentores, sentem uma dilatação na aura também. Esta, então, não é projetiva, é mediúnica. Outros sentem isso deitados, e aí o metabolismo mais baixo permite a soltura do corpo espiritual. E outros, quando estão projetando energia, sentem isso especificamente nas mãos. Ocorre que muitas vezes esse baloneman ou, baloneman ou dilatação da aura que ocorre nas mãos ou na aura inteira pode ocorrer na boca de um dos chakras especificamente, como por exemplo estava ocorrendo no chakra da testa, o chakra frontal, dá a sensação que você está com uma testa enorme, Evaldo, e de repente abre. Na sua tela mental, várias imagens, né? Que, que dependendo do contexto, pode ser imagem desse próprio plano aqui que você está vendo à distância, como pode ser imagem de outros planos, incluindo a visão de outras consciências que aí se comunicam telepaticamente. Pois bem, abriu o chakra frontal, né? Dilatou e eu vi um grupo de índios que eu já tenho visto já. Há, um, há cerca de um ano, é uma comunidade extrafísica que mantém as tradições indígenas do lado de lá, mas sem estar apegado na questão religiosa indígena. Eu estou dizendo mantém a atmosfera indígena de valores. Conscienciais desenvolvido dentro das artes xamânicas. Esta comunidade extrafísica é maravilhosa. Ela reproduz as tendas indígenas com símbolos plasmados. O ambiente é lindo, ele é multicolorido. Os espíritos que eu vejo ali em forma de índio são muito legais. Eles vêm de planos mais altos e personificam esta atmosfera porque trabalham ligados à atmosfera xamânica, cultural dos encarnados cá embaixo na América do Norte. Eles são pele vermelha. Só que a comunidade extrafísica deles, ela roda em volta do planeta, pela aura, e onde eles veem uma necessidade, eles estacionam interplanos e ali trabalham é, é, de forma universalista em qualquer lugar do mundo, usando naturalmente a atmosfera a, xamânica das coisas da natureza, dos valores que eles trabalharam quando estavam encarnados aqui embaixo. E esse grupo eu tenho visto eles com frequência e está me dando muita satisfação vê-los, porque eles passam uma energia tão legal. E eu vi é, novamente essa comunidade à distância e um dos índios se destacou, né? E ele estendeu as mãos e falou assim, eu agora vou projetar um passe, uma energia regeneradora para o grupo inteiro. E aí eu avisei o pessoal, todo mundo sentiu aquela energia descendo. Foi uma coisa assim espetacular, uma energia alaranjada, rejuvenescedora desceu sobre nós, Evaldo e aí ele começou a conversar comigo e eu quero destacar duas coisas que ele falou porque eu acho muito importantes e na sequência eu explico sobre os espíritos no escuro é o seguinte, a primeira coisa que ele me falou foi assim, não existe povo pele vermelha como não existe povo pele amarela povo pele negra ou povo pele branca existe o povo do grande espírito que são todos os seres Todos Irmãos na Luz, que é a essência de onde todos vieram. Olha que conceito legal universalista, hein, Evaldo? E depois ele me disse o seguinte, quando a, a, as pessoas imaginam algo vazio, um recipiente, por exemplo, elas dizem assim, não tem nada ali, então não pesa nada, porque está vazio. Então, quando você pensa em algo vazio, você não imagina que aquilo pesa, porque está vazio, então não pesa nada. Mas aí ele falou assim, o vazio de dentro que as pessoas acalentam dentro do coração é pesado para danar, é muito pesado o vazio de dentro, e ele causa uma compressão nos corpos energéticos e nos chakras do ser humano, causando reações emocionais inconscientes, que a pessoa nem sabe explicar o que é está que sentindo, mas ela entra numa crise por dentro, Evaldo, porque ela está comprimida emocionalmente, pelo grande vazio interior que ela tem, porque ela só sobrevivendo e lidando com cinco sentidos materiais, sem nenhuma noção de outros níveis além dos níveis densos, ela fica limitada na perspectiva, comendo, bebendo, dormindo, copulando e morrendo sem sentido, sem ter horizontes mais largos. Isso causa uma compressão dentro, porque todos nós somos espíritos encaixados na carne. Nossa origem é um mundo espiritual, e quando você esquece disso ou renega isso, você cortou a conexão com a tua origem, isso cria uma crise. Olha o que, que ele me falou, que causa o vazio que pesa, um vazio que pesa. Ele falou assim, é falta do grande espírito no coração, é falta de espiritualidade, não enquanto doutrina, mas enquanto valor de luz é, no coração. Diga isso para as pessoas, que o vazio existencial pesa demais demais e que é a grande causa de problemas emocionais e depressivos, né? Muitas síndromes que as pessoas apresentam, às vezes, do nada, sem motivo. E o pior, os próprios terapeutas que tratam isso, muitas vezes, têm o mesmo vazio, né? E que só se preenche isso com consciência. Ele também usou uma expressão, Evaldo, que a pessoa está esquartejada, é fragmentada. Ela não está inteira, íntegra com ela mesma, nem com a, com a essência do universo, porque ela não reconhece a, a origem de onde veio ela se sente perdida inconscientemente, ela não se sente parte de coisa alguma, porque parte dela sabe que ela não é do plano físico, e ao mesmo tempo, parte dela renega tudo isso. Então há um problema, uma esquizofrenia psíquica forte dentro dela, espírito com fundo espiritual, e eu não estou dizendo que toda esquizofrenia é isso, eu estou falando de muitos casos, não de todos os casos, a partir daquilo que ele falou. E outra coisa que ele me disse, Evaldo, que, que vai contra o que muitos é, pesquisadores e pessoas que aplicam cursos de xamanismo por aí, asseveram. Então, por exemplo, de vez em quando alguém chega e fala assim para mim, Evaldo, Wagner, um, eu fui a uma consulta com um xamã, ele disse que roubaram uma parte de mim, que eu estou fragmentada e que uma parte de mim está lá no plano espiritual inferior e que roubaram e que o xamã tem que ir lá resgatar para eu ficar íntegra de novo. Evaldo, esse índio me esclareceu que não é nada disso. Como nós estamos fragmentados por dentro, sem identidade espiritual durante a encarnação, esquecidos da nossa própria natureza e essência espiritual, nos sentimos fragmentados. Acontece que existem muitos espíritos desencarnados também fragmentados por dentro. Né, do lado de lá. E como semelhante atrai semelhante, uma pessoa fragmentada aqui atrai uma pessoa fragmentada de lá e aí dá uma simbiose, um processo daqueles de obsessão. Então, o que que rola? Vamos imaginar o Evaldo. O Evaldo fragmentado. Uma entidade grossa encosta também está fragmentada. Essa entidade... Passa para o plano espiritual denso, onde ela está... Mas ela está ligada ao Evaldo... Então parte do Evaldo está conectado com uma entidade do lado de lá... Não é que parte do Evaldo está lá e a outra metade está aqui... Não, é porque ele está fragmentado e está ligado à fragmentação do outro no astral inferior... Então uma parte dele está ligada lá... Não é que ele está lá e a outra parte aqui... Foi isso que esse índio me explicou... Não tem que fazer resgate lá no umbral de parte do Evaldo... Tem que fazer um resgate é dentro do Evaldo para ele se sentir integral de novo, íntegro, né? pertencendo à unidade do universo, à totalidade das coisas e ao grande espírito que está em todas as coisas. Então é isso que ele me explicou, que derruba aquela opinião ruim de que tem que ir lá resgatar no umbral uma parte da pessoa que se soltou dela. Não, essa fragmentação ela é psíquica, ela não é espacial. Tipo, uma parte na zona norte, outra parte na zona sul. Não é isso não, não é localização de espaço. É esquema psíquico, localização entre planos que não segue a regra de três dimensões, de altura, largura e profundidade. Então, eu quis fazer esse esclarecimento que acaba tocando no tema das obsessões também, né, Evaldo? Por fragmentação, tá? Bom, vamos lá. Por que, que alguns espíritos gostam de ficar no escuro, Evaldo? Né? É o seguinte, vamos pegar por base as próprias pessoas encarnadas que gostam de ficar no escuro. Não tem aquela garotada que gosta de ficar em cemitério, fala assim, eu sou gótico. Isso é coisa de adolescente, é claro. Né? Depois a pessoa fica adulta e nem segue isso. É uma coisa ah, da própria adolescência. É uma expressão deles no momento. Né? Eles não se podem levar em conta. Dificilmente aquele adolescente gótico vai ser gótico a vida inteira. Ficar frequentando o cemitério. É aquilo é uma fase que passa, não é isso? Aí compra um disco de uma banda obscura qualquer, que o cara fica grunhindo ali e acha que está confrontando o status quo, não é isso? Não, isso é coisa do adolescente, é normal, faz parte. Né? O que ocorre? Existem pessoas que ficam muito deprimidas, Evaldo, e se trancam no quarto escuro, não querem conversar com ninguém, não querem nenhuma claridade, querem ficar no mundo interno. É uma autodefesa, é claro. O pessoal vai para dentro para tentar... É, é, é se defender daquilo que ela não está entendendo, ela está deprimida. Quantas pessoas estão assim no mundo por diversas causas, né? não tem uma causa só, cada caso é um caso, teria que olhar a causa de cada caso para explicar. Agora, existe algum componente espiritual em alguns casos de depressão, é claro, como existem as depressões, precisa de tratamento médico, é claro, mas existem outras nuances que dá para ver que pode existir um componente espiritual em alguns casos, que são esses que eu estou comentando. Evaldo, uma pessoa só fica no escuro, ela desencarna, ela passa para outro plano, ela vai querer o quê? Ficar no escuro do lado de lá. Ela não vai querer uma projeção de luz em cima dela Ou uma claridade consciencial Porque ela está dentro dos muros dela Isso explica porque que tem espíritos que gostam de ficar no escuro lá Já eram as pessoas encarnadas que ficavam no escuro aqui Daí eu descobri, Evaldo, uma coisa muito importante Muitos espíritos sofredores gostam de ficar em ruínas de prédios Por causa da escuridão Porque quando um prédio está em ruína, ninguém entra lá então, ele foge do mundo externo, indo para as ruínas, que ele sabe que ninguém vai lá. Ora, nas ruínas tem barata, tem rato, tem mofo, por quê? Não bate luz lá em cima, ninguém limpa, a energia não renova, então esses espíritos gostam de lugares em ruínas. Você pode confirmar isso com outros médios que vão confirmar isso porque também vem a mesma coisa. Ocorre então, Evaldo, que muitas vezes os mentores fazem grupos de resgate para poder soltar esses espíritos desses ambientes pesados. E não é apenas tirá-los de lá, é poder fazê-los mergulhar dentro deles mesmos para descobrir qual é a causa que os leva a querer o escuro que é uma causa sempre dentro, então existe terapia do lado de lá, existe psicologia extrafísica para fazer a pessoa lentamente né, desafogar o que está que pressionando a ela, que tem várias causas, é óbvio, mas a necessidade de ficar só no escuro tem que ser prestada atenção nisso, a natureza nossa é a luz, é a energia, é... é o o sol é a vida, nós podemos gostar da noite, mas o sol é vida. E não é a noite, que é a treva da natureza que eu estou falando. Eu estou falando da treva do ego da gente, que é de dentro, que, que trava a nossa luz, deixa a aura obscura, trava os chakras e traz a presença de espíritos mais grossos. E outra coisa, não estou falando de pessoas que têm medo do escuro e que muitas vezes dormem de luz acesa. Aí a causa é outra. Eu posso até comentar em outros programas. Eu estou falando de espíritos que gostam de ficar no escuro. E outra coisa, o Evaldo chegou em casa, apagou a luz. Não é que um espírito vai vir porque ele apagou a luz, porque eles podem vir até durante o dia. Semelhante atrai semelhante, eles vêm pelo que a pessoa pensa. Não é isso que eu estou falando. É espíritos que gostam de ambientes escuros, especificamente, como ruínas, porque ali não bate luz. E uma dica para vocês, é, que é claro, não vai afetar os espíritos, mas pode afetar o seu ambiente para melhor. Quando você sair de casa, tranca a janela, tranca o vidro, mas não fecha a persiana, Evaldo, né, para poder bater sol dentro da tua casa. Quer dizer, deixa tudo trancado, mas o vidro trancado, mas passando luz solar. Ambiente com muita luz solar, espíritos grossos não gostam. Não é que isso irá afetá-los ou evitar que eles estejam ali, que eles vão pelo pensamento e atitude da pessoa. Mas eles não gostam e o ambiente fica carregado de energia, fica cheio de prana. E isso melhora a saúde, dá uma, uma sensação de ânimo para viver. Já acabou o tempo? Olha, gente, vamos deixar aí a sequência ainda para o próximo programa. Eu vou retomar esse tema no próximo programa e a gente vai desenvolvendo, tá? Até eu achar que a gente está esgotando a, a, o tema e se tiver alguma pergunta, manda um e-mail lá para o site do IPPB, IPPB.org.br. manda com perguntas que aí eu trago a pergunta para cá, e respondo no ar aqui para vocês, tá bom? Telefone de contato 2063 5381 site na internet, e ppb.org.br. Essa é a terceira parte desses programas de desobsessão e desassédio. Semana que vem teremos a quarta parte. Não percam. Evaldo, obrigado aí pela ajuda, irmão. Até mais.